0: Aqui nos fones de ouvido, tirem as crianças da sala e preparem-se. Começa agora o Momento Whatever um programa mais inútil que o Anjo da Guarda da Família Kennedy.
1: Começando, minha gente, e hoje para ler as notícias, falar das coisas, as novidades do mundo pop nerd afins, estou aqui com o senhor Luiz Carlos Modeste. Não, não, perdão. Romênico Zadek. Mano, eu tô muito cozido, eu tô bêbado. Queria que o Modeste começasse a iniciar, se introduzisse, ui, informações que ele tem aí, alguma notícia, alguma coisa relevante que ele acha aí.
0: Bomba, 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 briga nos sets de Batman vs Superman, Ben Affleck e Henry Cavill disse que saíram no braço durante as gravações, tá uma briga de egos horrorosa, Diz que tá todo mundo se sentindo mal por causa da briga dos dois, um quer ser mais estrelinha que o outro, começou bem desse...
1: Ter saído porra no braço, cada um que tá mais forte que o outro deve ter saído uma... Destruindo, né? O certo destruindo tudo, por quê? Os uns monstros,
2: velho. Se o não ganhou essa, essa treta, ele não merece ser o Batman.
1: É, o Henrique cacau, tá cacau, monstro. Tá, o bicho tá gigante, velho. Mas né? se
2: ele quer ser um bate, uma cara, ele vai ter que ganhar essa treta.
1: Isso, por sinal, me lembrou um vídeo que eu vi essa semana. O Batman nos no Vingadores. Não sei se alguém, algum de vocês chegou a ver. Ah, vi, vi o videozinho, assim. Todo mundo terminava a luta e... Não, vamos tomar uma cerveja... Vamos, vamos se divertir... Ele, Como assim vocês vão se divertir? O herói tem que estar tá vigilante sempre... Caramba, o que você faz depois que termina a luta? É, eu vou pra minha caverna sozinho... Ficar olhando no computador sozinho...
2: Sozinho nada, ele fica com o hobby. É, mas o Batman é vigilante... Os Vingadores lá, eles são... São heróis mesmo, né... Eles chegam, apagam fogo e foda-se... É. O Batman tem um vigilantismo ostentante, assim... Ele vigia áreas, né... Tá na noite... Cara, o legal é que quando o está tá cozido, ele vai criando
0: palavras, né, cara? Ostentante, essa foi. Linda.
2: <risos>
0: Criamos mais um vocábulo pra língua portuguesa. Parabéns, Romenik. Oi? Oi, tudo
2: bem? <risos> <risos> ah, você sabe que eu tenho dislexia, best de atenção? Tamo aí, né? coisa. Eu, eu
1: volvo, só ajuda. <risos> O álcool eu nem sei se ele é indicado pra quem tem dislexia, né? Mas percebe-se que o único não tá nem aí.
2: <risos> Tanta coisa não é indicada, meu amigo. Eu não tô nem aí. Fala nisso, se... deixa eu tomar mais um gole aqui do meu whisky. Vá lá, vá lá.
1: <risos> pois então, já que a gente já tá falando do Batman, eu queria falar aqui do notícia que saiu essa semana, da informação do Wall Street Journal, que saiu fez uma matéria lá sobre o Christopher Nola, contando da história dele, da carreira dele e tal, tal, tal. e em um dado momento lá, ele fala que tinha sido convidado pela pela Warner para ser o diretor da Liga da Justiça né? para fazer também uma trilogia em cima fazendo um reboot dos filmes do Batman que para mim já acho estranho para caramba porque o cara já, foi, já fez três filmes do Batman ele ia fazer o reboot dos filmes dele mesmo e ia dirigindo o filme da Liga da Justiça e ele disse que não queria porque ele queria fazer outras coisas e ainda por cima em outra informação ele de que ele teria cortado né? que ele tornou consultor lá do filme do Homem de Aço ele teria cortado uma cena pós-crédito que eles, Warner queria colocar porque disse que filme de verdade, não faz cena pós-crédito, né? Falando aí, ela é aí na Marvel, né? E aí eu queria saber de vocês o uhum. que vocês acham dessa informação, ela não tem sido, o Christopher Nolan poderia, poderia ter sido é, diretor do filme da Liga da Justiça e ainda acha que o filme da Marvel é um filme de verdade. Eu
2: acho que tá certo. Não, olha, velho. Isso aí pra mim é recalque, beijinho no ombro pra ele. Véio. Cara, DC tá... Tá mais perdido que ele que de pula nos Dias dos Pais, cara. Eu amo o DC, os heróis da DC são muito melhores do que da Marvel. Só que, cara, no cinema não tem pra ninguém, cara. É Marvel na, na p... cabeça. O na namor manda lembranças pro Taco Amém, tá? Eu só vou te falar um negócio, Modesto. Herói tem que inspirar. Se eu quisesse ser um herói real, eu não tava falando quadrinhos. Tem que ser fantasiado, tem que ter altruísmo. Esse é o um conceito de herói, cara. Eu não quero então... um herói que é alcoólatra. Eu não quero um herói que, tipo, come a mulher dos outros. Não quero, cara. Não quero um herói real. Eu quero um Sim, herói então. Superman, escoteirão. Você acabou de explicar o Aécio Neves. Tem que ser inspirador? <risos> herói tem que ser inspirador. Ele tem que te inspirar um, um ideal que você não vê no ser humano comum. Aí você vê, ai, tipo, ai. um herói que, tipo, problema com alcoolismo... O outro, tipo, bate na mulher... Tipo, cara, isso não é herói... Isso é um cara com recursos... Capitão América mandou um oi também pra você... Ah, Capitão América... Tipo, Capitão é América... Que raiva que eu de
1: Capitão América... Nas histórias em quadrinhos, ele só inspirava... Na época da guerra, da guerra, né? Depois ele passou a se tornar é? um símbolo, um símbolo de, de mostrar os problemas da América. Então ele deixou meio que de, de inspirar nesse sentido, assim. Não acho que ele inspira tanto quanto inspirava antes. Mas, mas eu é... não gosto muito dos personagem da Marvel. Eu acho bacana por conta exatamente esses pontos reais que eu acho legal. Mas eu concordo que os de ADC, eles são mais inspiradores. Isso eu concordo.
0: Não, mas o Capitão América,
2: além né? de tudo, incentiva o uso de anabolizantes. É exatamente. Vencedores <risos> não usam drogas. <risos>
1: Você me lembrou do, 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 <risos> do episódio do Família Dinossauro do que eu estava assistindo dia desse e que eles comem as ervinhas lá e começam a ter umas viagens e tal uns pontinhas que aí no final tem coisa no, boa no final eles terminam corta tal acabou o show aí vem o Bob né o Bob vem falar pra câmera né olha drogas não, não são boas tal porque drogas eles inspiram seriados que são de comédia a episódios com mensagenzinhas bonitas no final então para não ter lado <risos> seriado, não <dá> as <umas> drogas <risos> com relação
2: a drogas eu digo o seguinte se alguém te oferecer drogas, aceite, porque anda muito caro esse negócio. Outra notícia do Batema também. Ura, tá uma troça virada
0: no Batman aqui. A Warner já revelou a data de lançamento que agora eu não sei. Da caixa do Batema dos anos 60. Teve uma notícia boa e uma ruim. Nisso. Vai ter a dublagem original, antigona, tesão pra caramba. A notícia é muito ruim. Eu procurei nos extras, e eles não falam nada de Feira da Fruta no, no boxe. Ah, que eu porra, olha. Tá, é, né? Tinha que ter o um Feira da Fruta, porra. Tinha que ser um extra, tinha que ter um easter egg do Feira da Fruta. Uma música de crédito final com Feira da Fruta, o tema. Se eles colocassem isso, ia ser genial, cara.
2: Tinha que ter o um episódio inteiro. Cara, nem que fosse no, no episódio, que é o da Feira da Fruta, o original, né? Fazer um Konami Code ali no, no controle remoto e abre o áudio original.
1: Isso seria bem sacado, cara. Isso seria interessante.
2: pessoa fazer um cima, cima, baixo, baixo, frente trás, frente trás, B.A. Código do Mortal Kombat 1 a b a a b b
1: Jesus, você está é decorado isso, tá louco
2: O Konami Code serve para todos os jogos da Konami, né? Por que esse nome Konami Code Transforma o juiz num cachorro Transforma o juiz num <risos> cachorro é
1: muito bom, cara
2: abre, Se fosse um Mortal Kombat, abrir os fatalities Depende do jogo da Konami Quando você serve o Konami Code, ele abre alguma coisa extra assim.
1: Isso me lembrou agora Hoje eu vi uma notícia, crítico que você com esse cinema, né? Da UOL fez um texto chamado super-heróis ajudam a fazer do cinema a diversão de segunda classe. Não sei se alguém de vocês chegou a ler.
2: Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi o seu
1: link, mas não, não abri falando de Batman, me lembrou. Tem uma parte que ele fala que o cinema e a TV, que sempre se alimentaram das coisas do mundo, inclusive as histórias em quadrinhos, antes, ainda que elas se redenominassem graphic novels e se tornassem pedantes, aproveitaram-se deles desde cedo. Nem sempre muito bem. Seriados como Mandrake sofriam com a falta de imaginação e energia... Coisas impensáveis num herói dessa natureza. Batman, o serial da TV, parecia não levar muito a sério o heroísmo do herói, mas tiravam disso o um encanto que fascinava a molecada dos anos 60. O cara, ele fala muito mal dos heróis, dos filmes super-heróis, dizendo que denigre a imagem do, do cinema, os heróis já não são mais o mesmo, antigamente que era bom, que era o fantasma, aquela história de, de tio velho, né, que já tá... Antigamente que era bom... <risos> Todo mundo tem o direito a uma opinião, mesmo que seja de merda, né? O cara, ele botou como se os filmes de super-heróis... Tá certo, tem um monte de merda que fazem, mas... Pô, os filmes de super-heróis ainda são interessantes. E uma das coisas que ele mais critica é o da Marvel. Porque ele diz que a Marvel é muita comedinha e não sei o que e tal, tal, tal. Mas que pra mim, isso aí é tão interessante quanto do a filme de super-heróis. Assim, Eu fiquei hashtag revoltado quando li esse texto.
0: É que a linguagem dos filmes de hoje não fala um prato de pessoal da geração dele, cara. É só ver Capitão América 2, por exemplo. É um filme que não tem nada no mundo de comédia. Que filme com uma trama bem fechada, bem amarrada. O próprio Dark Knight. Pô, o cara vem falar que o Dark Knight é um filme de merda? A tomar no olho do cu dele, cara.
1: O povo fica preso no que ele, ele gosta e, e todo o resto não presta. Tudo é acabou. -se.
0: Vocês lembram da crítica do Zé Vilker sobre o filme do Hulk?
1: Cara, eu não lembro. Eu, lembro. eu lembro que ele falava mal.
0: Então, ele falou em uma frase só. Fui. Show do verdão.
2: Não, não, não fui do verde, não. O verde é natural. O verde é natural. Como diria Eduardo Jorge? Quero. Quero.
1: Falar em natural, falar em verde, falar em, em liberdade, é o que eu falo da notícia agora que é fora dos quadrinhos, mas que é falando do Marcelo Taz. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas ele vai sair do CQC, finalmente, depois de, sei lá, uns sete anos de programa, ele vai sair do CQC no final do ano, anunciou essa semana, mandou uma carta e tal, agradecendo as pessoas que passaram pelo programa, Rio Bandeirantes e tal. E parece que ele tem um projeto para 2015 de fazer uma série, três episódios, com o Ernesto Varela. Pô,
2: eu pensei que ele ia fazer uma série do professor Tiburcio, cara. Isso é massa. Vai oh, ser um Breaking Bad do professor Tiburcio, cara. Ia ser muito massa. Ninguém mais lembra do Sr. Tiburcio, cara,
0: essa molecada de hoje não viu o Ratibur.
2: Cara, eu tô nem aí pra essa molecada, eu, eu quero me divertir, que se os outros não se divertir, azar deles. Cara, mas no
0: Metrópolis o Ernesto Varela era, uma, era o top, cara, as perguntas que ele fazia pro Maluf, pro Brizola, puta, aquilo era muito foda, cara. Decreto com a saída do, 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 do Marcelo o fim do CQC, que é um bom programa. É bom?
1: É bom? Mas, é bom? Não sei se é bom ainda não.
0: Eu gosto, cara. Eu ter algumas coisas tipo o Proteste, já que é muito bom. Tem umas matérias bem legais, assim. E o Top 5, que é muito foda, cara. Quatro anos que eu assisto, então.
1: Isso aí está é. bom ainda. Também não vi. Eu só vi rapidamente na época da eleição. Depois do, do segundo turno, ele só no programa e tal. Mas não sei, eu acho que o formato já desgastou, na verdade. Eu tava em, em crise lá. Porque tá com baixa audiência, tá quase. Tava, já tava se arriscando se, fez, se a bandeira de cancelar o programa e tudo Aí ele vai sair assim, né? Sai quando o programa já tá quase indo pro Beleleu Então se ele sair, acabou de ver, né? Não vai ficar Vou antes
2: aí... que saiam de mim Antes que saiam comigo
1: O ciclo do jornalismo, comédia e a é saralhazinha vai se acabando, né?
2: Que bom, tava na hora já, né? Não, não acho, não acho não que seja bom Piada é um, é um belo jeito de se falar As verdades, cara Quero, mas assim, mas nem eu sei que
0: você tava fazendo tanta piada mais. a mais. Ah, A é já faz o um tempo, porque eles estavam indo muito mais pro lance da denúncia, do, do combativo, aquela coisa quase um profissão repórter da vida, do que outra coisa. E sim. tava lançando o pessoal de comédia para fazer isso, só que aí que
1: tal, o pessoal de comédia que, tão, que tá agora lá não consegue fazer isso. E ninguém aguenta mais o Marco Luke, o problema pra mim é exatamente o que você falou. Eles tavam, nem os comediantes que estavam lá estavam conseguindo mais fazer o, o jornalismo comédia de uma forma boa. Tipo, depois que saiu aquela leva todinha, né? Ficou só, sei lá, o que esqueci agora o outro lá, que tem o cabelo cacheado, que eu acho que nem tá mais. O,
0: o Marco Luke,
1: aquela bosta do Marco Não, Lula. tem um outro, tem um que é repórter. Felipe. Felipe
0: ah, Lula, né? Sei, sei, sei. Aquele que, que, que ficou com a seleção lá, esqueci o nome dele agora.
1: Acho que eu, falei pra Andriola, eu acho que é o nome dele.
0: É esse mesmo, é esse mesmo. Mas também tá chato.
1: Pois é, só que o negócio dele já, né? Meio que também, a fórmula dele fazer já meio que desgastou também. Tanto que aquele
0: que foi pra Record tá na geladeira, né? É.
1: Não, boa parte das pessoas, né? Só, tipo, só o Dano de que sobreviveu. O Rafinha Baixos voltou pra Bandeirantes, mas o programa dele é meio que nada. Voltou das cinzas, né? Entre as boas Cara, em oito minutos Aquele programa que ele tava fazendo Na internet Era muito legal Oito minutos Era muito mais legal Do que, que ele fez que ele, Tudo que ele já fez Eu acho, sabe assim, Muito mais interessante
0: Mas o, o Agora é tarde Ele se torna relevante Por causa do Gustavo Mendes Não por causa tanto Do Rafinha Basses, cara. Porque o Gustavo Mendes Fazendo a Dilma É impagável
1: cara. Ele tá lá Eu não assisto O Agora é tarde Todo dia
0: praticamente Que ele faz
2: a Dilma Eu não assisto também
1: Eu sei que a Mônica Vai estar tá na novela Das sete agora Como atriz ah. Ela conseguiu ser ruim no BBB, cara.
0: <risos> Isso é muito ruim. Ela tem que ser uma campeã pra conseguir estragar um BBB que já tava uma, uma bosta. <risos> Eu queria comentar sobre dois bons programas de TV Sobre culinária Acredite se quiser Que estão passando na TV agora Um é o Masterchef Puta, de um programa, cara O Henrique Fogasa, É um dos, dos jurados O cara é um chefe de cozinha foda assim. Mas o legal não é tanto pela parte culinária É pelas provas que tem E o feedback que os jurados dão Dão no dedo dos, das pessoas Eu lembro de um episódio Que uma mulher chegou com um risoto Uma parada estranha lá, O Henrique Fogassa virou pra ela falou: ó, oh, isso aqui tá bom Tá bom pergueu uma parede Usar de rijo. Isso aqui.
2: <risos> cara, um amigo meu participou do Master Shark. Eu conheci ele como um biso mas provavelmente não tava como Pedro Biso Era um gordo de um gordo nerd de barba?
0: Exatamente.
2: Puta, eu vi o cara.
0: Ele, cara, ele foi eliminado com o poder do Batman, cara.
2: <risos> <risos> ele mesmo. <risos> Ele é meu brother, cara. Ele já
0: tomou muita cachaça junto. Puta, ele foi eliminado na, 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 na segunda seletiva.
2: É, porque tinha que usar um ovo. Ele zoou o ovo é lá e não tinha ovo reserva. É ele mesmo. Foi uma comédia. Ele <risos> chega assim: E aí, galera, tô no Masterchef, está aí. De, pô, um da hora, vamos assistir ele. Não, não assiste, não. Fui eliminado já, tá? Caralho. <risos>
0: Ai, que nerd, Não, e eu botei mó fé nele Porque ele era o único nerd ali no meio, né
2: Sim, sim, irmão, ele cozinha bem pra caramba, hein Puta que eu Fiquei triste, mano Ô Bizo, cara, você é foda, cara <risos> Fiquei
0: triste que você saiu Cara, tem um outro chefe francês Que o cara também dá nos dedos de todo mundo E tem uma chefe de cozinha argentina Meu Deus, cara, que gostosa cara. Meu Deus, cavalo
1: tá Sim, mas aí é, 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 é um programa de cozinhar Ou o quê que você tá falando É de
0: outras coisas, já então, não, é que o que me interessa é em outras coisas, você pode ver pelo da pelo, pelo, cozinha. Eu gosto da reação que as pessoas têm nas provas, assim. Por exemplo, essa prova que o amigo do Homem foi eliminado é o seguinte: você tem um ovo. Você vai pegar outros ingredientes, fazer um prato, mas o que tem que ser o principal é o ovo. E aí os caras iam fazendo, tal. E daí, o amigo do Homer cagou no palco ovo lá, ficou. Boca.
2: <risos> cagou no ovo. <risos> Abiso. Cara, a gente vai comer com eles. Ele faz um salmão defumado, salteado não sei o que e tal. Recheado ao invertido. Negócio tipo fadas lésbicas transando na sua boca. De tão bom que é. Aí ele me caga num ovo na prova. Porra, abiso.
1: Não faz isso, cara. Eu nunca, eu nunca vi o Master Chef, eu só vi umas vezes a versão pobre da Ana Maria Braga lá, não mais você, né? O chegou até a ganhar. Nossa, que merda!
2: Você viu o, o Monster Chef?
0: O não, monstro, não, batata não, do, do, frango. É, cifrão, é, é é monstro. <risos> muito massa. Fizeram uma montagem da primeira seletiva Não, que a segunda A primeira seletiva foi com 500 pessoas, 300 pessoas Aí a segunda foi com 50 Cada um ia comprar E aí lá os chefes de cozinha queriam, né, os candidatos O, o que, que você fez,
2: por que, que você fez, tal, tal,
0: tal Fizeram uma montagem daquele cara lá, do, do monstro
2: Léo Stronda
0: Esse mesmo Como se ele estivesse participando do Masterchef O cara ficou muito foda, cara Muito foda Batata doce aqui. O frango tem que bater. Pá! tava umas porradas no frango. Ficou muito legal. Outro hum. programa nessa linha, tá agora no SBT, também é muito bacana, e também é uma produção independente, que é exibida no SBT. Né? Assim como o Masterchef é uma produção... Da, da Quatro Cabeças, que é vinculado na Bandeirantes, é o Cozinha Sob Pressão, que segue o mesmo conceito também, é um grupo de gente querendo virar chefe de cozinha, tal, tal. e tem um chefe de cozinha lá, que é o principal, que eu esqueci o nome dele agora, que ele é tremendamente filha da puta, vai de xingar todo mundo fala, o que você tá fazendo com essa merda aí, não sei o que tem coragem de serviço aqui para um cliente, essa bosta, essa gororoba que você fez, aqui. agora eu tô vendo pelas pessoas, assim, a minha volta que tá todo mundo querendo virar chefe de cozinha, né, agora todo mundo vai ter uma cozinha refinada. Fala que...
2: Cara, o... eu conheço muita gente. Eu, Caio Brog, com Ana Maria Brog. Pioneiro, tipo, fazendo várias coisas. Manda bem pra caramba. Mas deu uma acendida nesse, nesse ramo culinário, né? Cara, eu gosto de cozinhar na casa dos outros, assim. Não tenho a menor vontade de fazer pratos... Rebuscados. Chama minha cozinha de cozinha de guerra. eu Cozinha de guerrilha. Eu chego, abro sua geladeira, olho o que tá lá e invento um prato. Teve uma das provas no Masterchef que era exatamente isso.
1: É, Eles sempre botam nesse negócio essas provas, né, de Você cozinhar com o que tem.
2: Se essa comida não te causar azia, ou pressão alta, ou te <risos> deixa mais propensa a um infarto, não é uma comida boa. Você come um negócio, tipo. Nossa, me sinto leve, me sinto bem. Cara, você comeu, mato. Desculpa. Porra, eu me
0: especializei em salada. Pô, obrigado, Robirique. Eu tô comendo salada direto e agora aprendi a fazer salada, fica bom. Cara. Mas ó, uma dica importante. Não, não você. tem como. Não, não me come, não. Que <risos> não, não vou te comer. Uma dica que eu dou pra você, Rome, e pra todos os ouvintes do Areva. O segredo do macarrão está no molho tem o seu molho que seu macarrão vai ficar do caralho e o meu molho desculpa falar
2: desculpa a falsa modéstia o meu molho é foda modéstia a parte <risos> cara você que pediu você que pediu desculpa <risos>
1: Eu vou ter que falar do Mocotó de novo, porque hoje ele tava na Ana Maria Braga, ou na no Mais Você, ou. Também tava no Mais Você, mas ele tava no Encontro com o Fátima Bernardo, falando exatamente de emagrecimento e de como ele tava comendo, se cuidando, só me lembrei de tu. É, modéstia. Então, mas uma coisa
0: que. Eu não sei se ele falou sobre isso, mas eu até ia comentar é o seguinte: quando a gente come menos, que é o meu caso, a gente refira o nosso paladar, cara. Se come menos e come melhor. É o prato bom ou o prato cheio, antigamente. Era qualquer coisa, né? Exatamente. Agora como eu tenho que comer menos, eu tenho que saber bem o que eu vou comer. Aí o gosto vai melhorando, melhorando, melhorando. A gente vai se refinando, vai aprendendo a fazer. Eu saí do miojo, saí do miojo. É.
2: <risos> eu pensei que você ia falar de uma receita de caldo de mocotó, Alguma coisa assim, o é, seja É, mas isso pra para falar do, do, do
0: André Marques? Caldo de mocotó?
2: Não, ele falou assim, eu, eu vou falar do mocotó, aí eu pensei, tipo, eu vou falar <risos> pra uma receita de caldinho de mocotó, tal, quero, é, tal. Caldo de mocotó é bem consumida no Nordeste. E tal.
1: Começa é. a cantar aquela, aquela música do que eu quero é mocoto Eu quero é mocoto <risos> <risos>
2: Então, tem duas coisas que eu gostaria de comentar Uma foi essa semana Ou foi semana passada Bem provável que você tenha sido semana passada Lançamento do filme do Tim Maia, o grande síndico Dizem que o filme está excelente Muito bem feito Eu li um, um ou dois trailers o, Os personagens As pessoas que fazem o Tim Maia O cara está muito convincente Eu lembro do, do, daquele mullet encaracolado Do Tim Maia, aquelas roupas Reluzentes dele, perfeito Tô muito curioso pra ver o filme Ele foi meio que baseado Naquele, naquele livro do nosso Malta, né? Uhum. é. Não, não foi baseado, mas tipo assim Seguiu aquela linha De um negócio mais Não botando o Tim como Um ídolo, um cara que foi certinho tal. Não, Mostrando que ele era um cara falho Que Filha ele era, era Filha da puta, loucão pagava a banda com maconha Ele dava uma mãozada
0: de maconha Pra banda Vitória Regis Falava Esse vale mais que o cachê Que eu tô devendo pra vocês Vende aí que vocês fazem dinheiro Caralho <risos> Cara Eu, eu quero a gente fina Morava, Pra família cara. Quando ele voltou dos Estados Unidos Ele tinha sido deportado Porque ele tava vendendo maconha Lá em Nova York Ele voltou com a mão na frente atrás E ele viu que um colega De banda dele Do Sputnik Tava fazendo sucesso Um tal de Roberto Carlos Aí ele ficou na porta do apartamento do, Roberto, do prédio do Roberto Carlos Esperando pra falar com ele E o Roberto Carlos fugia dele Aí ah, a Anice, esposa do Roberto Carlos Reconheceu o Tim Maia, desceu, foi falar com ele tem tudo bem, tá precisando de alguma coisa Pô, tô precisando de tudo, tô precisando de grana, tô precisando de roupa Tô precisando de comida Aí ele subiu e a Anice deu uma mala de roupa Do Roberto Carlos pra ele Porque ele tava sem roupa Ficou usando as roupas apertadas pra ele do Roberto Carlos Por quase três meses, cara
2: Cara, cara eu sou muito fã do Tim Maia Pela pessoa que ele foi Assim, de, de ser doidão Foi um vanguardista Da, da doideira por causa da música, cara Eu, eu amo, amo funk E Maia não... é, é o maior nome do funk brasileiro Na minha opinião
0: E Uma dúvida que eu sempre tive E acho que você vai compartilhar comigo oh, Quando ele gravou o disco Racional 1 e Racional 2 Ele pegou hum. músicas
2: que ele já tinha pronta
0: E mudou as letras Para fazer propaganda do universo em desencanto Que diabo que nessas letras Antes disso, né, cara Como que seriam as versões originais dessas músicas Porra, a Bom Senso é um clássico Absoluto, absurdo Sim com uma letra que não falasse da, da religião Devia ser do caralho, cara E o Tim Maia, nessa época, ele tinha parado com tudo Parado de cheirar, parado de fumar, parado de beber Então a voz dele tá cristalina Tá tesão pra caralho, cara
2: A voz dele tá apavorando ali Depois ele se desencantou com a, com a religião Voltou a ser um porra louca, né, cara o Sonho que eu tenho, Modeste De ir num karaokê, botar uma música do Tim Maia e fica só falando com a galera, tipo, ei, Vitória Regia! <risos> <risos> vamos lá, vamos lá, ó o retorno. Cadê o retorno? Cadê o retorno? Tá, Cara, <risos> é. Deixa a música rolando e fica só conversando. Só as É, você não é não, hein? Fazer <risos> o, o melhor cover de Tim Maia, que não cantar
0: nada. Tem que se esforçar muito pra ser melhor que o Bussunda, cara. Porque mãe é mãe, vaca é vaca. Cara. Ele
2: começa a fazer. Alguém tem um espelho aí. Esse vídeo é foda. Uma segunda notícia, que acho que foi da semana passada Que eu acho muito, muito foda, cara Vai sair uma continuação das, da caça dos metabarões Jodorowsky e Moebius, cara, juntos O metabarão é só simplesmente o guerreiro mais pica da, das galáxias ever Só existe um, tem uma descendência, assim, de descendência Geralmente o pai mutila o filho para ele conseguir uma parte robótica do corpo Porque é tradição e é isso, cara. É o guerreiro mais filho da puta do universo, mais foda. Uai, a gente precisa, tipo, apagar esse sol vai, vai lá e apaga um sol. Porque ele quer. Agora, tipo, tem uma manada de, de Voltrons raivosos e tá? tal. Não, o metabarão vai lá e salta o um laser do pulso e mata todo mundo. Pega a espada dele, converte energia, usa como foguete. Cara, é um negócio que vai explodir na sua cabeça sem parar, tá ligado? Tipo, é um ritmo muito frenético o quadrinho. Tipo, você tá falando assim, meu Deus, esse cara é muito foda. Ele faz um negócio muito mais foda. E aí ele passa a, a doutrina pro filho e o neto e, tipo, o metabarão perde a cabeça e não morre, tipo, meu Deus, para! Alguém desacelera esse quadrinho! E a arte do Jodorowsky, cara, é primordiosa, cara, é, não, tem, não tem o que falar. Imagina, assim, um quadrinho cheio de detalhe, que você fica, assim, namorando por horas um quadrado da página, que você vai olhando e vai tendo detalhes e mais detalhes, cara. Não sei se você já ouviu falar de Inkau. Inkau eu é... já ouvi falar, nunca li também, mas todo mundo fala muito bem. Sim, o Inkau surgiu primeiro, é a história de Moebius, mas a arte eu não lembro de quem que é. Então não vou arriscar pra não falar merda. O Metabarão é um dos personagens. E o Inkau é um quadrinho, um quadrinho hiperacelerado também. As coisas vão acontecendo, tipo, nesse ritmo que eu te falei, a gente precisa ir pro lugar mais escondido do universo. Beleza, achamos, aí. o que a gente faz agora? Ah, precisa pegar tal coisa. Beleza, a gente pegou. E agora? Tipo, cara, quadrinho não explodiu na sua cabeça, assim, tipo sem parar. E aí o, o personagem, o Metabarão, fez muito sucesso. E aí lançaram um spin-off que é a caça dos Metabarões. E aí a arte do Jodorowsky lá é fodidamente boa. Acho que é um o artista que eu mais, mais pago o pau. Criaram a caça dos Metabarões são quatro quadrinhos que eu tenho recomendo, hiper muito assim, cara Tem uma coisa que você deveria ter na sua estante de quadrinhos É metabarões Esse universo tá parado faz um bom tempo já Resolveram reviver esse O último metabarão Ele virou o metabarão O cara mais fodido do universo E acabou a história dele E aí resolveram dar uma continuidade com essa história Cara, eu tô muito feliz com isso Vocês não têm ideia Eu tô mais feliz com isso Do que, que
0: um filme decente da DC, cara no contexto de quadrinho europeu eu Vamos falar dos 50
2: anos do Asterix, né, cara? Eu tenho alguma coisa de quadrinhos do, do Asterix Acho muito legal, marcante, é histórico e tal. Tem algumas coisas do look look também, não vem ao caso e tal, mas só pra exemplificar. Mas nunca foi assim, tipo, tesão, entendeu? Reconheço tá o valor histórico, o, o, que é muito bom, reconheço tudo isso. Mas nunca foi meu tesão. Eu li Asterix
0: compulsivamente, os que saíam pela Cedibra. Eu tenho essas edições da Cedibra. Então, que são as primeiras que saem no Brasil assim. e são bom demais, cara, cada história é, é legal porque são álbuns de luxo, né então são aquele formato europeu de álbum então são todas histórias fechadinhas tal. não tem aquela coisa de, de sequência de, de cómics americanos, assim ele usa o contexto histórico de uma forma muito legal e como ele mistura as coisas as trilhas entre os bretões, cara, tem um, duas coisas que eu acho sensacionais, assim um grupo de bardos cabeludos tocando na rua e as menininhas gritando, cara, os Beatles e os bretões tinham o hábito de tomar a quente água às 5 horas. Aí o Asterix, por que vocês não coloca uma folha de, de alguma coisa pra fazer isso, pra dar um gosto nessa quente água? O Asterix cria o chá, cara, é muito massa. Então, falando em coisas fodas, europeias e bem escritas, finalmente o Sr. Panini vai lançar aqui no Brasil Miracle Man. Qual que é o lado ruim dessa notícia? Vai lançar em formato com
2: sua revista mensal. Bom, só vou esperar encadenar, então.
1: Então eu vou ler aqui minha última notícia, tá falando aí de, de Moebius, tá falando aí de metabarões, de, de europeus, de coisas que estão voltando. Uma coisa que vai voltar de novo, mais uma vez, e como sempre, é o Sanseia, né? Ele vai voltar agora, vai ter uma nova animação, que é o Sanseia Soul of Gold.
2: O Coromado tá precisando comprar um carro pra neta dele. Ah, eu vou fazer o um Santos aí.
1: É, pois é. Ele agora vai, vai mexer com os Cavaleiros de Ouro, que era uma coisa que no podcast lá do, dos Cavaleiros do Zodíaco, eu, eu falava que eu achava que seria interessante, mas ele vai mexer com os Cavaleiros de Ouro numa coisa que eu não acho interessante. O que, que aconteceu com os Cavaleiros de Ouro pós a Saga do Hades? o foco vai ser o Ioria, né, que é o Cavaleiro do Leão, e vai aparecer com a armadura divina e vai ter toda uma frescuragem. E o negócio é tão, tão mercadológico, assim, tão preciso ganhar dinheiro, só, só saiu um trailer. Bem pequeno, com nem, nem muito de imagem, mas já saiu os bonecos. já saiu a propaganda dos bonecos. <risos> negócio, do negócio que ele vai ser lançado em 2015,
2: né? O, o Kuromada nunca me decepciona, cara.
1: Coisas boas como Lost Canvas ou Visual G são deixadas de lado. Pra ele ficar fazendo esses desenhos qualquer aí pra ganhar dinheiro.
2: Cara, quando eu vejo o Kuromada fazendo alguma coisa, cara, relacionada a sante Seiya eu só falo que nem menina virgem, só seja gentil. <risos> Só isso que eu espero.
1: Cavaleiro do Zodíaco, né, pra quem gosta. Eu gosto muito dos Cavaleiros do Zodíaco, achar interessante, mas não, Curmada, por favor, né. Esse tipo de história, não.
0: Cavalo do Zodíaco, pra mim, morreu na Casa dos Centuários.
1: É que você dizer que do Zodíaco, pra mim, morreu quando eles, quando eles ganharam as armaduras. <risos> Só queria comentar, rapidamente, uma coisa até que eu participei esse final de semana, que foi do HQPB, que é um evento de quadros. É meio que a Comic Con aqui de Paraíba, aqui de uma pessoa.
2: Porra, <risos> oh, qual que é a graça? não entendi agora, <risos> Não, eu achei engraçado o jeito que o Marcelo falou, só isso. Não, não, não a comparação, só o jeito que ele falou.
1: É porque é meio que a Comic Con... É... Que não é uma Comic Con, é pra você não dizer que é uma Comic Con de 50 mil vezes menor, né? Mas é um evento bem legal pra aqui, nos não, níveis daqui...
2: Cara, ele... uma Comic Con é tipo uma convenção de quadrinhos, só isso. Qualquer coisa pode ser uma Comic Con. Eu, eu ri do, do jeito que você falou. Você falou tipo assim, é uma Comic Con? Mais ou menos, mais ou
1: menos... <risos> É, infelizmente, muitos eventos de, de quadrinhos, principalmente quando quadrinhos e é cultura pop, tá descendo muito pro anime, né? E apesar de eu ter gostado do evento, eu participei, tava na, auxiliando na organização, dei palestra tava sobre história em quadrinhos digital e tudo. E a minha crítica é sempre é essa, que tem muita voltado pro anime, tem muita coisa de anime, tipo, não tem nada, muita coisa de série, TV, por exemplo, cinema. É meio complicado, eu imagino, né? Você conseguir arranjar gente pra cinema. Mas, sei lá, fazer uma, uma discussão sobre filmes, chama pessoas que conhecem e vai discutir sobre filmes ou sobre séries, enfim. Mas teve, foi interessante, teve de participações aqui. O, o dublador, a gente falou do Cavalizou Dico agora, teve o dublador do Aioria, que também é dublador do Piccolo, também é dublador do, do Tour House, da do seriado. Teve a Erica Warren também, fez o Holly Avenger e trabalha pro mercado americano, então foi bem interessante. Infelizmente falta um mês aí pra como que com a Xplorer em São Paulo, mas eu não vou, não vou estar aí, não vou poder ir. Se bem que com o preço que tá, eu acho que nunca poderia mesmo.
2: Eu faço questão de não ir. Não vou pagar cara pra ver o Cauê Moura, o Cid, não salvo.
0: O que que Hammer do Metallica, velho? Porra, o Shana Austin. Pô, vai ter coisa legal assim, que vai ter O monte de de quadrinhos vai estar tá aí, cara. O Slot vai estar tá aí. O Chibot Zan, que é o autor dos do, do livros do universo podido de Star Wars, que não valem mais, mas que são legais. <risos> Inclusive livros do de Zahn são bons
2: pra caralho, cara outro de... Não, eu, eu também só dei risada Tipo assim, é, é muito bom, mas não vale mais
0: <risos> É, não, não, não conta mais, né Mas como é que é também que vai estar aí o, Ah, o cara do Breaking Bad que eu esqueci agora
2: Não, vai ter vai ter coisa legal A coisa que fica desgraçado da cabeça É esse negócio, tipo oh, Ah, mas não vale mais, desconsidera isso daí Vamos fazer outro cara, isso só acontece em quadrinho americano isso foi em livro, né? Quem, quem mandou re, rebutar tudo foi o próprio
1: George Lucas. É muito sem sentido, porque assim... É, não, vão rebutar porque eles querem lançar coisas novas que não vai ser ligado àquilo. Mas, óbvio que você não vai desconsiderar, porque é uma, uma obra de ficção que você vai ler e tem sua história, né?
2: Seja um homem, faça coisa nova a partir de onde parou. Mas não, não, desconsidera. Os caras vão comprar de qualquer jeito mesmo.
0: Escreve aí! Queria fazer só um jabazinho para o Todd Cogumelo, nosso querido Todd Cogumelo, o Curral King e mais alguém dos nossos ouvintes que gostam da bela arte do Pro Wrestling. A WWE está com o seu serviço de streaming, da WWE Network, de graça esse mês de novembro. E isso inclui, nesse mês. Todos os pay-per-views que já fizeram na história da WWE As séries que são feitas da WWE Que são bem legais Tipo Monday Night War Revalities Séries falando sobre as lutas Sobre as épocas Tem produções de reality shows com lutadores E o Survivor Series Que é um dos quatro grandes lãs do ano Também vai estar de graça no mês de novembro Então aproveite Quem gosta de Pro Wrestling É o mês para vocês Vale a pena essa degustação Esse um mês é como a Netflix faz Vale muito a pena Curtam que eu já sou assinante antigo Então pra mim não tá fazendo tanta diferença Eu já pago 9 dólares e 99 centos por mês Quem quer conhecer também progressem, Aproveita que o WWE Network está de graça
1: Esse mês Luta, violência, tudo a ver com a notícia que eu vi Acabei de ver agora e fiquei chocado que o diretor do filme Na Quebrada, que é até, a Camila até gostou bastante, vai levar a história de Suzanne Christoffel para os cinemas. Nossa Senhora! Ele vai adaptar o livro Christoffel, O Assassinato dos Pais de Suzanne, da editora Planeta, lá do Roger Francini. Faz agora o processo de construção do roteiro. Quer fazer um filme, um filme sanguinário, que vai ser uma mistura de realidade com ficção, que nem no livro é. Humaniza um pouco a personagem, tá, tá querendo até fazer um depoimentos com ela, tá. Eu fiquei agora realmente chocado de ver essa história. Porque eu já, a gente já viu, acompanhou ela na hora, na época do assassinato. Acompanhou ela tanto que parecia uma história de ficção, né Parecia que você estava acompanhando uma história de ficção, tanto que passava, né? saber todos os detalhes, reconstituição e não sei o que, tal, tá, tal, tá, tá, E aí vem, foi para pro cinema. Ainda, ainda mais depois desse caso, do de que ela, né, que a gente sabe que ela casou, virou lésbica e casou no, na prisão e prefiro não cumprir a pena em regime aberto. Pra poder ficar na prisão casado e tal. E já tô vendo aí o final que essa história vai dar. Vamos ver, né? O que vai sair desse filme? Agora eu fiquei curioso. <risos> o título vai ser O Silêncio da Inocente. Ou Espremer
2: Cravinhos. <risos> Nossa! Eu, eu só queria aproveitar antes de a gente terminar, lembrando do incêndio do Modeste aí do WWE, falar que em novembro tá tendo a campanha de, de exame de próstata, que é bem importante, <risos> se você tem mais de 40 anos, fazer.
1: Novembro azul, eu
2: já, é, eu já faço e recomendo ao meu proctologista, o Dr. Mutumbo. Eu faço o autoexame, né? Todo mês eu faço o <risos> meu autoexame de próstata. Não, cara, o Dr. Mutumbo tem uma mão para essa raquete, cara. Um metro de dedo, cara, uma delícia. <risos> Posso dizer que eu não tenho problema de próstata
0: porque uma vez por semana o doutor, o doutor faz o exame de toque em mim,
1: ele põe
2: uma mão cobra, outra mão no outro, outro ombro e aí faz o exame. Eu sou dentro do autoexame, toda vez no banho eu faço o autoexame, <risos> <risos> aproveito que o dedo tá ensaboado. <risos>
1: Pois é, o novembro azul, né, que teve outubro rosa, e aí tem o novembro azul, o exame de próstata, que é recomendado a partir dos 40 anos de idade e para pra cima, mas quem quiser fazer antes mesmo pra proteger-se de qualquer isso, problema... É. Você
2: tá na idade, não
1: tá, Modesto? Por isso que eu tô fazendo toda semana. Se
0: cuida aí, cara. Eu ainda quero fazer o exame de próstata com o Terry Crews, cara. Deve ser uma coisa de louco.
2: O Freud também tá na idade, né? Não, o Freud já tá na idade mesmo, ele já tá nos quarentinha. Você ainda não tá, né? Não, é 37.
1: Fica de olho nesse seu cu, Eu
2: vou fazer 30 daqui a 3 semanas, eu tô ficando preocupado, tô assim, meu Deus, alguém descobre o um método menos invasivo, pelo amor de Deus. Vocês têm 10 anos para descobrir o um método menos invasivo, vamos lá, negada.
1: O homem tá na crise dos 30 já, nem fez, já tá na crise dos 30. Pô, 3 semanas pros 30, cara, eu tô já na tá, crise. Tô com 31, já, já passei por essa pela já crise. Já passou, né? Eu tenho
0: mais pra isso, Magneto, é? <risos>
1: These songs of freedom Cause all I ever had Redemption songs Redemption songs Redemption songs, Redemption songs. Então, já que a gente com leu essas notícias, já falou nossas opiniões, vamos agora para a leitura de comentários e nesse momento o senhor Romanik Zedek deu uma pequena capotada lá da sua bebida, mas ele ainda aparece rapidinho no final. Eu queria que o senhor Modeste lesse aí os comentários que ele do momento, Areva 6 filmes, em série, é Bola e Warnizando.
0: Lei aqui o comentário do Márcio Gumiero, que ele diz o seguinte: tô gostando mais desse formato Aumento Areva. Dá para ouvir mais comentários de diversos temas em um só podcast. Tá bem bacana. Muito obrigado, Márcio. Foi um formato que começou como Quebra-galho e eu acho que vai ficar indefinitivo. Vai ser só um é. metorela, mas eu espero que ele fique por um bom tempo Intercalando como a gente tem feito Com os podcasts, tirou dos últimos
1: né? É Que bom que pelo menos alguém gostou né? Porque geralmente o pessoal reclama que tem um momento Porque ai, eu queria ouvir podcast mesmo Eu queria só ouvir Um tema durante duas horas Ainda bem que alguém Alguém tá gostando
0: horas os que ficam, ai cadê o Freud
1: Ai o Freud, eu amo o Freud Eu vou pro psiquiatra só pensando No Freud
0: comentário do Richard Pinto com seu Belo Nickname do Ebola. Enquanto essa doença já patente pertence ao governo americano, só matava preto, ninguém ligava. O branco que pegou a doença já foi curado. Por que, meu re... amigo Richard Pinto? É o seguinte: ninguém não existe um tratamento para Ebola. O que se trata são os sintomas. E é o que está sendo feito Para evitar que as pessoas morram E segundo o Nerdologia Apenas 30% dos infectados com ebola Desenvolvem a forma hemorrágica. Não tinha essas manifestações Dos humanos, que ela só circulava Entre
1: morcegos Aí o Ozzy foi lá, mordeu o morcego, tava quietinho. Tudo culpa do Ozzy, filho da puta. <risos> Cara, mas assim, convenhamos que por ser na África, a vontade de, de encontrar tratamentos e ou curas nunca foi grande, né?
0: É que é complicado, é, é que é tão... é, é muito... É
1: caro você tratar
0: os sintomas, porque assim, a virose é muito mais difícil de combater do que uma infecção bacteriológica, porque a bactéria ela é muito diferente do corpo humano, mas como o vírus não é uma célula, ele se aproveita das células humanas, então é muito mais difícil você estar hum. tá combatendo o seu próprio sistema imunológico. Qualquer tratamento que você vai querer ferrar com o vírus vai ferrar com o seu corpo também. E é um tratamento caro, que precisa de auxílio direto, que precisa de internação e tal, porque é uma virose muito forte. Na África não tem dinheiro nem pra comer. O cara gasta o dinheiro com arma, com tudo, e não tem dinheiro nem pra comer. Os caras não vão gastar o dinheiro que teria que gastar pra curar a pessoa com ebola, cara.
1: O que eu falo exatamente é teoricamente, das nações que protegem o resto do mundo, como os Estados Unidos se coloca, de fazer pesquisas e estudos pra melhorar. Enfim, eu vi logo depois, algumas semanas atrás, uma notícia falando que está tendo alto recurso de investido pra descoberta de uma vacina pro ebola, assim como a descoberta de uma vacina pra dengue. Eu vi também essa semana, dia desse.
0: E uma vacina de dengue já existe e foi feita aqui na Fiocruz. É uma inversão brasileira.
1: É, do Brasil!
0: É, nós, velho
1: parece que tá mais controlado agora, ele segurou um pouco mais, não tem mais ouvido falar tanto, né, então...
0: E uma coisa que foi feita em São Paulo que foi muito legal é que usaram um tipo de uma infecção que combate esse vírus da dengue dentro do Aedes é, aegypti. Estão reproduzindo mosquitos com essa infecção, vamos dizer assim, e eles pararam de contaminar as pessoas com dengue e espalharam esses mosquitos para que isso se espalhe e a dengue vira uma coisa do passado. O problema é que por conta de Coisas que aconteceram como pessoas que vieram da América Central depois do terremoto do Haiti com a febre chikungunya belo nome, que também é transmitido pelo Aedes aegypti, em vez de aumentar o número de casos de dengue, está aumentando o número de casos da febre chikungunya Então sai uma doença e entra outra com o Aedes aegypti.
1: Estamos fodidos mesmo. Enquanto houver ser humano na Terra, vai existir uma doença que vai surgir para destruir lo né? A lógica natural da existência. Mas vamos seguir, a gente com, parou nesse, nesse comentário. Vou colega os outros comentários desse Momento Maréuva. próprio do Richard Pinto também que comentou, dizendo que acho que poucos comentários sobre Falando sobre o Momento Maréuva em si, que acha que os poucos comentários é porque a galera não se tocou como está a periodicidade, mas a qualidade está mantida. Que bom, você gostou, Richard? Você até vive a gente ter comentado e falado do dessa reversamento, né? Mas é, cada um é cada um, cada um acha, prefere o que prefere. É uns são vermelhos, outros são azuis, outros são nordestes, outros são sudeste. Mas a vida é assim. O Pipoca com Bacon, que eu não sei se é a propaganda de algum site ou alguma coisa do tipo subliminar, ele disse que ainda não ouviu, não tinha ouvido na época, mas deve ter ouvido, ouvido agora, mas aguarda o segundo melhor podcast do Aroeva, com três sonoras de novela, um segue, um mixtape, que é Meu Bem, Meu Mal, do Caetano Veloso, Aguenta Coração, de José Augusto, By My Side, pô, By My Side é foda. Sugar, do The Candies, 4x4, Com Sanda de Sal, Bem do Mar, Dorival Valcaim, Vamp, Pedra Sob Pedra, Coração Pirata, do Roupa Nova, Perigosas Peru, é muito boa, Perigosas Peru, é uma música Brasil, Maria Bethânia, menção honrosa para as filhas da mãe, pelo retorno de Eduardo Duzek que é as trilhas sonoras, é um Pocah com Bacon aí, conheço bem, bastante
0: Eu só acho que ele quis dizer Gal Costa quando ele disse Brasil com Maria Bethânia, né?
1: É Gal Costa, né? Maria Bethânia não cantou, é verdade, eu acho que é Gal Costa é mesmo pode. Eu não sei se você chegou a ver, Modesto, mas teve um Altas horas especial trilhas de novela de novo, fizeram um sinal de semana aí na Globo, foi bem interessante
0: é, no momento em que tava passando isso, infelizmente, eu estava com a minha namorada assistindo casos de família especial que tava passando meia-noite.
1: Como é que é? Existe um caso de família especial? Meia-noite? Meia-noite de sábado, é. O que diabos tô mostrando meia-noite sábado briga de famílias no TV doido. O
0: tema era bato na minha mulher mesmo e daí.
1: Caraca.
0: É o mais baixo que o ser humano consegue chegar, cara. É assim, é um... é engraçado.
1: Eu ainda desconfio muito da, 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 da veracidade desses, desses programas, né? Não
0: precisa desconfiar, pode ter certeza. É tudo armado mesmo, mas é divertido, cara. Tão bom quanto o DNA do ratinho. Eu gostava da musiquinha. E se for teu? E se for teu? Vai fazer DNA pra provar que filho
1: é teu. Vamos para o próximo podcast, né? Podcast Fárea 181, uma guerra como nunca se viu. O trocadilho do ano. Você está se está selecionando-se aí? Não, né? Já, Dr.
0: Griffin. Pois é, nunca li aqui por completo. Na época que saiu, o que li me pareceu muito forçado. Coisas como Peter revelar identidade não tinham como durar. E me pareciam mais uma jogada de marketing do que vontade de contar uma boa história. Eu recomendo duas coisas pra você. Primeiro, que você não seja ingênuo. Todos os J.P.s são uma jogada de marketing. <risos> A jogada de marketing era para vender os que Fazia a história ser muito mais relevante e interessante Alguns casos como o Cerco Outras sagas não foram tão interessantes Os tains da Guerra Civil Foram muito legais Muito bacanas mesmo Acho que de tains tão relevantes Eu só vi o da Guerra Mundial Hulk Que eram muito bons e nesse caso, para a história se tornar o que tinha que se tornar, vai ser é a história memorável que eu acho que é Guerra Civil são indispensáveis para você acompanhar a história legal e para a saga ser uma saga que realmente foi relevante. Assim. Pode parecer que Guerra Civil não é uma história tão bacana, mas você leu metade da história só.
1: O que eu não gosto dessa coisa do Homem-Aranha se revelar, é só que eles não souberam trabalhar isso depois na revista do próprio Homem-Aranha. Porque, ah não, os vilões vão caçar ele e tal, e ele fica como fugitivo, só que tem, pô, em vez de focar nisso, ficaram focando no, num drama. Porque logo depois eles atiraram na, na tia May e ela ficou em coma e pronto, e começou o drama a ser isso. E aí, foi o back in black, né? Pois é, eu podia ter trabalhado melhor isso, né? Ele podia ter virado um fugitivo mesmo, de fato, alguma coisa, mas enfim. Eu concordo, os times são muito bons, são bem interessantes, principalmente o frontline dos do civis mesmo, assim, acho bem legal.
0: E aí, o bizarro fala o seguinte: Mark Miller, né? O cara que se foca no massa velho e não se importa para as consequências. Ele tá cagando o que vai acontecendo com o personagem na revista Solo. Ainda tô tentando assimilar a aparição do Vigia Nessa saga, que só aparece Quando a situação tá preta, no nível cósmico Não tinha por que ele aparecer nessa história Tinha, porque a, As consequências do que estava sendo Feito ali, naquele Momento que o Vigia aparece Bizarro, repercutem até hoje Era um momento chave para a história da humanidade Aquilo, humanidade dos Estados Unidos
1: <risos> Então o Vigia Aparecia ali, aquele sinal do Ih, vai dar bosque se a gente for pensar que era tudo planejado mesmo, sem contar que logo depois teve a invasão secreta, né? Então o Vigia tá dentro ligado que era uma, relação, uma coisa que seria problemática para proteção daquele planeta dentro de uma, uma coisa cósmica. Né?
0: No comentário desse podcast do que eu sou, eu separei de relevante, achei isso.
1: Beleza, então depois que de, o modéstia chamou todos os outros comentários de irrelevantes, eu vou ler. <risos>
0: Não é, é que assim é. Eu acho todos relevantes É muito legal saber a opinião De todo mundo Por exemplo Do, do Mega Home Parabéns pelo podcast Ótima sacada De tema e tudo mais Pô bacana Talvez assim Não tem tanta coisa Pra gente comentar em cima De só agradecer A participação Do que comentou Você também quer ler Algumas coisas né Marcelo
1: Ah eu quero é, é. Teve um comentário Do, do Master Que ele disse Que apesar que a guerra civil é, Está do lado do capitão Ele faz uma jogada Muito sacana Quando ele quer que o Namor Passa para o grupo Que é contra o registro Ele manda serviços Pra convencer o príncipe submarino Tanto que o Namor Fala quando ela chega em Atlantis Tô ligado porque mandaram você, gata. O já sabe é da história dos romances e tal, do, do da corneada que já rolou no Rude Richards e tem que se aproveitar, né? A guerra, né? Guerra é tudo. A gente já falou isso até com questão do justiceiro, né? Na guerra tem que fazer de tudo pra ganhá-la. O Pipoca com Bacon falou também que essa historinha do Vingadores com Robô Gigante apareceu na primeira minissérie -mini do Marvel Manga Versus Eu não lembro que historinha essa do Vingadores que ele tá se referindo, não lembro quem falou isso no podcast.
0: Que o Troll vai virar um robô gigante. Ah, aí, sim. Os Vingadores iam montar o um Megazord. Ou uma arma, tipo uma Power Bazooka.
1: Ah, lembro. Sim, é verdade. O manga verso. O manga verso, por sinal, era uma ideia bem interessante. Tipo, umas últimas reações interessantes. Principalmente a do Amaranha é Muito interessante, que ele era de um clã ninja. Que ele não tinha poderes, ele era só ninja mesmo. Mas era aquela papagaiada, né? O mangá ocidental fica meio complicado. Nem né? sempre funciona.
0: Quase nunca funciona.
1: Pois é. O Baltazar... Falou que a trupe toda reunida novamente. Faço toda semana meu podcast favorito, galera. Obrigado pela referência do podcast favorito. E não tava toda a trupe, mas tinha uma boa parte já da... Grupos, das pessoas, participantes. É, e na outra semana teve o Steve Freud, então completou tudo de vez. O favorito teve o Fiorito, né? é? cara, Que pariu. É, então vamos para o comentário do podcast 1 e Tapa Marveco na Pantera, só os trocadilhos continuando. Qual é a qual se o seu nome, aí.
0: O Márcio... O Gourmier, de novo ele, opa. O cast foi bem bacana. O Freud voltou só pra vacalhar, mas tá beleza. Gostaria de perguntar pro Modeste, Marcelo e pro Mura, de todos os filmes da Marvel feitos até agora, qual vocês menos gostaram? O Anish warzone War Zone, é da Marvel. Marcelo,
1: qual que você menos gostou? Eu diria que o Homem de Ferro 2, cara. Eu não gostei muito do Homem de Ferro 2, não. Assim, o Homem de Ferro 3, ele é ruim, como a gente já falou em questão de roteiro e tal, mas ele, pelo menos, é divertido. Tenta construir uma historinha, assim. Não, não funciona, mas o 2, cara, o dois é muito forçado assim, só tem um ou duas cenas legais, aí entra a Shield e fica meia hora nisso, aí o personagem do, o, do vilão, o, aquele ator, ah, específico. É Sim, o personagem do Mick Herc tá lá pra ser um vilão, mas é muito forçado a entrada dele. É pouco explorado o chefe dele lá, o é um empresário lá que é co concorrente. O Full 2 eu acho um filme muito errado, muito errado aquele dois. Que é um filme de transição, né? Na verdade, o Homem de França, se você for contar, o único filme que de fato é bom é o primeiro, a aparição dele no Vingadores, né? Porque o segundo é muito fraquinho, o terceiro é bem mais ou menos. O Tony Stark, o, o Robert Alvino tá bem, mas é o um filme né? é bom, então quer dizer... O Warzone do Justiceiro, eu acho um filme que ele podia ser melhor, pelo menos se não tivesse o retalho Coringa, né? Retalho na Coringa. Eu gosto do, do ator, eu gosto da direção, a, direta, a direção acho boa também, mas poderia merecer mais. O personagem ainda merece mais no, no cinema, ou no, na TV, ou o que seja.
0: Eu não sei, olha, eu gosto do 3, eu defendo o 3. Acho que a sacada do Mandarim eu achei muito boa. Joga muito com aquele lance do que o governo americano fez com relação ao terrorismo. Então, pô, acho o 3 relevante, acho bacana e tem momentos, tem tiradas ótimas. Romou na mesma roda do Menininho lá, pô, aquilo é muito massa.
1: Não, como eu falei, ele tem algumas coisas divertidas no filme, e eu, eu concordo. Na época, o fundo um dos que apoiou essa coisa do mandarico, todo mundo ficou xingando, porque, porra, é, é adaptação de quadrinhos, sendo idêntico, não. O do Batman, o Cabo não era um como era nos quadrinhos, ninguém xingou. Né? Porque do Homem de Fer, o povo xia. Eu achei essa cara muito boa de crítica a, ao terrorismo e a, ao, ao sensacionalismo midiático e afins. Mas. A história em si... A liga da história pra mim me incomodou. é cinema, né? cinema... O cara não pode levar ferro e fogo, não. Senão o cara vai ficar morrendo brigando. Que nem em política eu quero ficar morrendo brigando em religião e afim. E aí... A
0: mesma pergunta do Márcio Gomiero, Ele completa... Perguntando, falando o seguinte... O que menos gostei foi o ferro 3. E você não está sozinho, Modéstia. Eu gostei é dos dois filmes do Thor também. Finalmente alguém que concorda comigo em alguma coisa, né?
1: Não, o, o segundo filme do Thor... Eu acho que eu peguei uma certa birra também... Porque... Eu, eu, eu acho ele muito parecido com O Jornada Nas Estrelas é, Além Da Escuridão. E eu não gostei tanto do Jornada Nas Estrelas Além Da Escuridão como o primeiro. Eu esperava um pouco mais e, e acho que acabei também transferindo esse pouco. Eu esperava mais do segundo filme do Thor.
0: Qual é essa semelhança que se achou no entre O Além Da Escuridão e o Thor 2 Ragnarok? Oh, Thor 2 Um sombrio
1: nos dois filmes nós temos um vilão que era dado como morto e que retorna, que ele vem de um mundo de escuridão e faz um ataque terrorista à base do, do herói, assim como em Asgard e assim como na Federação da, da Terra, que o herói tem que se aliar a um vilão para poder enfrentar. O Vilomó é muito parecido ali na narrativa, sabe? A história, e saíram muito próximos também, então isso me incomodou bastante. Assim.
0: Jornada do Herói
1: e Modulas. <risos> é exatamente isso. É muito parecido e tudo muito ao mesmo tempo. Então eu achava que podia ter sido um pouco mais criativo, sabe? Enfim, esperava mais, não tive o que eu esperava. E aí você já fica com bem, mais desgosto do filme. Tem mais alguma, algum comentário Para ler, Modesto?
0: Tem sim o nosso amigo Vinícius Vicentini Que deu uma opinião aqui Que eu não concordo, mas já chego lá <risos> Eu acho que o filme do Homem-Formiga Tem tudo pra foder a qualidade da Marvel no cinema Não sei, mas dá a impressão De que as coisas não estão tão coesas na história dos filmes seria mais fácil apresentar o início do Ultron nesse filme, seria até mais um integrante para os futuros Vingadores acho que é isso que eles que vão fazer né? vocês não concordam que está tudo encaminhado para o um novo Vingadores e essa do Homem-Formiga eles não vão precisar porque o Homem-Formiga está sendo uma história independente já desde o outro diretor
1: não, e também o Homem-Formiga, eu acho que eles, eles colocam exatamente para fazer assim como provavelmente o Doutor Estranho vai ser Pode ser que a Capitão Marvel... Exatamente para ser... Como Homem de Ferro 1 foi... Como Capitão American 1 foi... Filme para lançar o personagem... Desconectado de todo o resto do universo... ver como o filme se sai... ver se serve... E depois integra ele de fato à história... Ele fala do, do Homem de Formiga... O Ultron aparecer nele... Porque nos stories e quadrinhos até... Ele foi o criador... Eu não concordo muito... Porque a, a lógica... Que o Tony Stark criou o Tron Funciona melhor dentro do universo cinematográfico Do que o, você jogar o Hank Pym agora ele já ser o criador do cara E o cara já ser o vilão no filme dos Vingadores está sendo construída uma lógica no, Dentro do universo de que o Tony Stark Com a loucura dele por tecnologia E pelo egoísmo dele Levou ele a criar alguma coisa totalmente perigosa E essa é uma lógica que eu concordo
0: Então, é... Era isso, era esses desses comentários que eu queria ler
1: Temos o um comentário também do Sandro R que ele disse que vocês nem tentam disfarçar mais essa é porciga si virou um blog Marvete E também religioso provavelmente Por isso expulsaram alguns canalhas Canalhas, vocês conseguiram Seus maníacos, seus maníacos Não Sandro R que é isso, nosso blog Não é um blog Marvete, nós só estamos Gostando muito dos filmes da Marvel Mas como a gente sempre fala, gostamos demais Da DC e meus heróis Preferidos são da DC, acho que o herói de várias pessoas Aqui preferidos são da DC também não, somos um, não estamos virando um blog religioso porque Até agora a gente não vendeu nenhum espaço no Nosso podcast para o R.R. Soares Nem para o Ed Macedo Porque isso sim seria ser religioso Já vendeu esse espaço um ratinho Deus sabe o quanto esse podcast não é religioso sobre os termos expulsado alguns não a gente não expulsa ninguém, as pessoas saem porque na necessidade delas, o Auguris estava tá muito ocupado queria fazer alguns projetos pessoais dele e achou melhor sair um pouco e deixar esse parceiro, já que ele não podia se dedicar totalmente ao Areva né? então ele estava se dedicando a outros projetos dele e ele disse, ele chegou pra gente e disse olha, estou saindo, mas não, não deixa de ser amigo nosso, são os parceiros, são brothers tanto que a gente já fala, já chamou ele podcast já fez propaganda dos produtos que ele está fazendo aí, do, das revistas de Israel, lá que ele Tá lançando os outros projetos que eles vão fazer. O Rafael é um amigo nosso querido do, desde sempre, desde o início, fundador do, do Arava A gente já até falou em outros momentos, do Arevas e outras leituras sobre isso. Do que ele nunca vai deixar de ser amigo. Ele só tá aí seguindo vida própria, fazendo que nem o personagem. As personagens no final do Espera Prisioneira estão indo e sendo feliz Pelo menos eu não tenho raiva de ninguém. Eu sou uma pessoa do bem, totalmente. Não tenho raiva de ninguém nesse mundo. Se alguém tiver raiva de mim, pra se fuder.
0: <risos> se alguém tiver raiva de mim,
1: eu arrebento. <risos> Eita,
0: cara. Eu queria aproveitar, vamos indicar também A coluna dele, Madrugada Macabra Que saiu aqui em Noreva Ele tá fazendo uma semelhante agora lá no blog Da Dinamo Estúdio, do Daniel HDR Toda semana vai sair uma coluna Comentando quadrinhos de terror Um nicho que muita gente não conhece porque tem uma produção muito intensa, tanto no Brasil quanto fora
1: Verdade, eu ainda não vi lá a coluna dele mas ele tá fazendo a coluna, eu acredito que O Dino o site da deve ter muito mais Visualizações do que a nossa, então é bem interessante Ele tá fazendo lá, que tão, muitas outras pessoas Vão conhecer quadrinhos de terror e vão saber a sua história, né? Sem contar que ele tá lá no Melhores do Mundo, tá fazendo o, o Israel lá dele, daqui a pouco sai o Jackpot também. Então tem um monte de coisa do, com o Rafael e a gente sempre vai anunciar tudo aqui. Então eu espero que o Rafael, você também anuncie nossas coisas também, né? Eu espero que você também, faça as coisas você faz as suas as propagandas também.
0: E é obrigação de falar do Jackpot, que é do Rafael e do Guilherme Balbi, né? Também.
1: Estão fazendo projeto aí, e daqui a pouco surgem novidades, que é uma coisa muito legal o Jackpot. Eu estou curioso para ver um disso publicado, porque eu acho muito legal o Jackpot. Não é porque sou conhecido, não, né? Porque as pessoas conhecem, não. Eu acho muito legal realmente o desenho, eu acho muito legal a ideia. O um outro comentário aqui é do One Master, que ele diz que ele é putinho das histórias do Arthur Conodoro, que ele falou que o signo dos quatro foi o primeiro livro que ele leu na vida e acompanhou o Sherlock, e foi a primeira vez que viu. o trabalho do Benedito. E o cara é um ator impressionante. Para mim, a Marvel se toma muito na escolha dele para ocupar o Doutor Estranho. Até agora, não afirmaram de fato. Ele vai ser, né?
0: Já é, né? O, o meu medo, Marcelo É que o Benedict Cumberbatch Ele seja um cara muito Um nome muito grande para ser o Doutor Estranho Que as pessoas não olhem E vejam o Doutor Estranho Olhem e vejam o Benedict Cumberbatch
1: Ah, pode ser Pode ser também Até porque a interpretação dele É muito próxima Eu tava falando do Jornal das Estrelas E a interpretação dele Ele é um vilão Mas assim O jeito dele ainda é muito Sherlock pelo menos pra mim, pra quem é pra eu que acompanha a série, assim, e, então pode acabar ficando meio que parecido, as pessoas me interligar e tal, né? Mas sei lá, eu gostei muito dele com a voz do Smog, eu achei foda a voz dele. Também realmente preferia outro personagem, outro ator pra fazer o Doutor Estranho, né? Mas o cara não quis lá, que era o Rocking Felix, né? Ele não quis fazer, eu preferi o Benedito como o Sandman. Achei ele muito mais interessante pra ser mas. A DC, a Warner.
0: O Eduardo Jorge ainda é a melhor opção.
1: Também. Aí concordo. Parece um estranho, doutor Estranho, Eduardo Jorge é bem melhor. Quero. Não levanta o dedo pra mim, que eu não sei se tenho nada a ver com isso. Pois então, acho que acabou A leitura Quem só tem falado do Coral King que eles vão fazendo podcast setão 2012. Concordo? A gente já devia estar fazendo videocast, <risos> Coral. mas a gente não tem câmera, a gente não tem dinheiro, a gente só somos pobre latino-americanos sem nenhum dinheiro no bolso. Então, se você que tá aí nas, nas Áfricas fugindo aí do ebola, é o preconceito né? do Se você quiser nos dar uma contribuição e mandar a câmera, a gente faz, assim. Eu também acho. Um dia um dia a gente consegue sair do podcast, mas o podcast tá aí, o Milton Arava tá aí, o te lembro sempre filme forte. Eu só queria, antes de encerrar, fazer um jabá, agora sim, fazer meu merchandising, os meus jabás, porque eu lancei, pô, não é um livro, na verdade, é um conto chamado Le Fantastic que está lá na Amazon, Amazon.com.br. você pesquisar, vai ter o link aqui, que o, o Freud, quer dizer, eu, alguém vai tá é então, um conto de 13 páginas uma história de inglês mágico tá baratinho, que é um e-book baratinho por R $2 ,40. você quem quiser comprar eu agradeço tô começando esse mundo da literatura ainda então sempre vai ser importante quem quiser comprar, comprar, depois manda a opinião da forma aqui, pra mim se gostou ou se não gostou, eu também tô lançando um livro também, e-book também chamado Das Nuvens ao Asfalto, que é falando sobre a série Alien, né? A série de, de quadrinhos Alien, lá da Jessica Jones. Vai virar série, né? Em 2016, acho que é 2016 que ela vai virar série. É um livro mais teórico, que é derivado da minha dissertação de mestrado, que eu estudei a personagem, estudei os conceitos de realidade, imagem da mulher, essas coisas e tal. E também vai estar o link aí no post para quem quiser dar uma olhada. Tá por cinco reais no site da editora de Fantasia. Mas eu tô vendo formas ainda de ver se consigo imprimir, ou em outros locais também para venda. Mas... Tá aí, tá no ar duas produções minhas. Espero que quem quiser comprar e se interessar, compre e depois fale pra mim o que, é que achou. Quem sabe no futuro tem mais coisas. Futuro, já que o bloco tá virando religioso, a Deus pertence. Estamos aí de marcelo. Se quiser mandar 10 mil reais pra gente todo mês, a gente aceita. Tá e é isso, né? Então vamos agora acordar o, o Rominic Zadek pra ele fazer o um encerramento. Vai, Rominic. Então é isso,
2: pessoal. Muito obrigado por aguentarem a gente. E whatever!